3: do programa, crescendo, do programa Crescendo na Fé, não, do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. E que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa pelo áudio, mandando um áudio aqui no WhatsApp 011 984 9988. Como você sabe, esse programa é transmitido pela principal emissora evangélica de São Paulo, a Rádio Musical FM, aqui direto dos estúdios principais, aqui na Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo. E transmitido para as redes sociais, através de vídeos de alta qualidade, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Também no FM Rádio Musical, em qualquer das escolhas, sua rede. E venha a melhor qualidade de transmissão, por enquanto, é do YouTube. Se você está assistindo a gente, no Face, já se já adiciona aí. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreva, já assina aí, sei lá, faça parte da, do nosso <risos> projeto aí. E as minhas redes sociais, no arroba César Cavalcante, eu só não transmito no Insta porque eu não gosto muito da qualidade que fica no Insta, mas no Facebook e no YouTube, no meu canal, também está funcionando. O tema de hoje é estritamente teológico, é, escatológico, o milênio. O reino milenar de Cristo. A né? é, quem é... Tem o pessoal que é ah, milenista, tem pré-milenista, tem pós-milenista. A milenista crê que o milênio já existe, já estamos já no milênio e tal. É meio, não é literal. É, os pré- e pós-milenistas discutem, né? Se o milênio acontece... Obrigado, querido. Antes ou depois do retorno glorioso de Cristo tal. Mas é, o reino milenar vai ser na Terra ou no céu? Para debater isso eu precisei chamar aqui dois milenistas, duas pessoas que creem no milênio literal, né? O reino de mil anos, reinado de Cristo e tal. Esse reino milenar, ele se passa na terra ou ele se passa no céu? Para debater esse assunto, estamos recebendo aqui hoje, mais uma vez, pastor Altair Nunes, quarenta e tantos anos de ministério, na igreja presbiteriana renovada, tem licenciatura plena em filosofia, também tem licenciatura em psicologia e história, e é mestre em teologia, cuidou do, da, da, dos cursos teológicos da denominação por muitos anos. Um privilégio receber o senhor aqui mais uma vez, pastor Altair Nunes.
2: Obrigado, o privilégio é meu, a alegria é minha. Maravilha.
3: Com a gente também hoje, para debater esse assunto, ele que no último debate. Teve que me encarar aqui, aí a gente perdeu a amizade tá tal, tô brincando, gente. Perdeu nada. <risos> tudo normal. Pastor Ezequiel Gomes, ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Jundiaí, é bacharel e também tem mestrado em Teologia pelo Centro universidade Adventista de São Paulo, conferencista, escritor, vários livros publicados, canal no YouTube
1: e tudo mais. Bem-vindo aqui, pastor Ezequiel Gomes. Muito obrigado, César, que honra pra mim estar aqui. E só conhecendo o pastor Fera, né? Porque hoje conhecendo o Altair, que é uma honra, né? Previas. Falaram muito bem dele, sei que é uma pessoa séria no estudo da Bíblia, isso é muito legal. E eu tava falando com o pessoal do YouTube lá, dos meus amigos, né? Eu tava um pouco assim, incerto quanto aos rumos aí do meu ministério pessoal. Aí o pessoal falando assim: não, o pessoa não deixa você em paz, não, cara. Aí, ó, debate um em tá cima vendo? do outro, você vê. <risos> então é vamos aí. lá debater a palavra de Deus com todo respeito e carinho e vamos crescer. Pastor Otávio, vamos tirar ele da Adventista hoje.
3: Ô, Tudo bem? Hoje, Ô, hoje, hoje, vai, ah, hoje vai. É,
1: hoje vai. Muitos tentaram antes de vós. Hoje ele vira presbiteriano. Vamos lá, Pastor
3: Otávio. Eu, eu vou começar com o Ezequiel. Ezequiel, qual é a tua visão do reino milenar? Aí? Você
1: é milenista? Como é que funciona? Bom, dentro da minha visão, o único texto que fala fala realmente sobre esse período, é Apocalipse 20. A gente sabe que existe uma aplicação de muitos outros textos do Antigo e do Novo Testamento a esse tema da parte de alguns cristãos. A escatologia é um tema bastante complicado. Mas, em resumo, a gente entende Apocalipse 20 é, como explicando a si mesmo. Então, como é que funciona ali o texto? O texto vai uh, mostrando algumas cenas de juízo, de condenação. Aí tem a diferença entre salvos e perdidos e chega lá no grande trono branco. Lá no grande trono branco é onde acontece esse, esse juízo que acontece durante esses mil anos, e ali se diz que nesse, diante desse trono branco, cuja presença fugiram a terra e o céu daquele que nele se assenta. Então esse, esse juízo aqui do grande trono branco, que na nossa visão acontece nesse período milenar, ele acontece não nesta terra, neste céu, não acontece nesta ambiência, acontece numa ambiência Celestial. Então a gente crê que quando a igreja é arrebatada lá em 1 Tessalonicenses 4, para encontrar Jesus Cristo nos ares, ao invés de retornar à Terra e passar mil anos na Terra, vai para o céu passar esses mil anos lá.
3: Ok. Pastor Altair Nunes, qual que é a tua. O senhor também é milenista, crê no milênio literal. Como é que funciona o reino do milênio na, na, na sua leitura bíblica? É na Terra ou é no céu? Como é que vai funcionar?
2: Bom, a questão do. do do juízo de Deus, sempre, em qualquer texto da Bíblia, procede do céu o juízo. Se você olhar para Apocalipse, capítulo 4, o primeiro versículo diz Depois dessas coisas, ouvi a voz do que falara comigo antes, dizendo Sobe para cá e eu lhe mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Estabelece o trono de Deus e começa o Apocalipse a partir dali. Uhum. então e, o juízo venha procedendo do céu mas isso não significa que porque o juízo é feito no céu todo mundo está lá entende? a bíblia diz que a terra foi dada para os homens Do céu são os céus do senhor mas a terra deu ele aos filhos dos homens e quando Deus criou Adão Deus disse a terra é sua você cuida dela, você faz isso, faz aquilo Adão pisou na bola a, a sua descendência também Aí chegou o tempo de Noé. Noé vai para o dilúvio, escapa do dilúvio pela arca e no final o Senhor diz até é sua, cuida dela e tal e tal. Entende? E aí nós podemos perpetrar a Bíblia inteira e vai sempre dizer o homem é terráqueo, o homem não é marciano, o homem não é celestial, o homem é terráqueo. Aí nós vamos falando isso okay. aqui ao longo do tempo.
3: É, Ezequiel, vamos lá. Você enxerga
1: ali em Apocalipse capítulo 20 que todo aquele contexto é celeste. É isso? Sim, na verdade, vamos tentar dar uma olhada no texto para a gente perceber um pouco a dinâmica, tá? Então o texto diz assim, Então eu vi um anjo descer do céu que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pois ele sobre o selo, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto um pouco. Vi também tronos, e neles se assentaram os quais foi dada autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, etc. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Então perceba que quando uh, o texto vai se desenrolando ele vai primeiro afirmando e depois explicando então ele não diz assim, olha, eu vou explicar para vocês o que é a primeira ressurreição, e aí descreve e aí eu vi o dragão sendo preso, ele diz o contrário ó, oh, eu vi o dragão sendo preso, eu vi que eles foram dar as autoridades de julgar, etc e essa é a primeira ressurreição então primeiro ele, explica, primeiro ele narra e depois ele explica aí depois acontece que quando se completam os mil anos, Satanás é solto e aí ele vai sair, seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, etc. Mas de onde é que vem essas nações? É, elas são as pessoas que, são, que fazem parte da segunda ressurreição, que ressuscitam depois dos mil anos. E aí acontece a cena do trono branco. E aí diz então, é aí tá esse grande trono branco, aquele que nele assentava. De é, cuja mas é cultura... o trono branco está depois do milênio. Então, na nossa visão, não. Na nossa visão, a, a visão do trono branco é... A Terra é... vai ficar vazia esse tempo Exatamente. todo? Exatamente. Mil anos vazia, só o diabo e os seus anjos aqui. Meu Deus. De, dentro da nossa visão, né? Óbvio uh -huh. que com, com respeito ao contrário. Okay. Então, uh -huh. na nossa visão, a visão do trono branco é a explicação do que acontece nesse mil anos. E
3: só uma pergunta, então, pra gente tentar entender, pra passar pro professor tá aí. É, então, na Batalha do Armagedon, que é antes de Gog e Magog, uh -huh. porque é Gog e Magog é depois do milênio. Sim, aqui você que, sim, na segunda ressurreição. Tá aí. É, então, antes da, da. Na Batalha do Armagedon que é o retorno glorioso de Cristo, uhum. você é, você é pós-tribulacionista? Não sei.
1: Sim, nós, tá. nós Então, no tribulação.
3: final da Grande Tribulação, Jesus volta, por uhum. exemplo, e na,
1: no, na volta de Cristo, ele mata todo mundo? Todo mundo. Todos os ímpios e os salvos
2: voltam com ele para o céu. Vão com ele para esse reino milenar okay. no
3: céu. Vamos lá, pastor eu tô aí
2: então, eu posso gastar algum minutinho claro, aqui para expor aqui? Porque é ele expôs os pensamentos. Com eu vou, certeza. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, eu falei primeiro, os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, isso está estabelecido no Salmo 115, versículo 16. Gênesis 1, Gênesis 1, 28 diz que o Senhor deu a terra para Adão, dizendo crescer, multiplicar e tal. Depois do, do dilúvio, deu para Noé, capítulo 9, versículo 1 de, de, do livro de Gênesis, multiplicar e está tudo entregue na mão dele. Ele criou a terra para ser habitada pelos homens. Isaías 45, 18. E a Bíblia diz que o nosso problema é que ele deu a terra para nós e nós criamos os nossos ídolos. E por causa disso ele entra em juízo com a terra. Ok? Mateus capítulo 6, versículo 10, é aquela oração do Pai Nosso. Jesus pergunta, os discípulos perguntam para Jesus... É, Ensina-nos a orar. E Jesus disse, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus mira a terra como a habitação dos homens. Eles estão orando sobre a justiça e o juízo de Deus e a graça de Deus e a misericórdia de Deus para com os homens aqui na terra. Não menciona homens no céu aqui. Pois bem, vamos em seguida aqui, vendo mais o quê? É, Jeremias 23, 5, o Senhor diz assim, isso aqui é taxativo. Você pode olhar o contexto, não tem como dizer outra coisa. Levantei, levantarei um renovo, que reinará, executará juízo e justiça sobre a terra. Isto é o um milênio. Jesus vai governar aqui no milênio. Pois bem, Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5 diz, esse texto é muito significativo o monte do Senhor, naqueles dias, nos últimos dias, o monte do Senhor estará acima de todos os montes. Nos últimos dias. E aí as nações dirão, vinde e subamos a casa do Senhor. De Sião sairá a lei. Isaías, o que é só para o anotar? Isaías capítulo, Isaías capítulo 2, versículos 2 a 5. É, aí a sequência do versículo 3 diz, ele julgará, ele corrigirá, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Capítulo, 25, é, capítulo 2, versículo 4. E as espadas serão transformadas em relhas, as lanças em podadeira e não haverá mais guerra. Tudo isso é alusão ao milênio. Agora, como se dará isso? Para que eu tiver que parar, você fala. Como se dará isso? Paulo escreve aos Tessalonicenses. Agora eu vim para o Novo Testamento, depois posso voltar lá no Velho de novo. Para mim são iguais. Capítulo 1, versículo 9 a 10. Vós, capítulo 1 de 1 Tessalonicense, vós convertestes ao Deus vivo para esperar do céu o seu Filho. Então Jesus vem do céu para a terra. Veja que a referência da habitação humana é sempre a terra. Capítulo 4, versículo 13 e 17. Deus trará em sua companhia os que dormem. Tá lá para onde? Para a terra. Ok? Como vai ser esse processo? Os, primeiro os mortos, depois os vivos. O, o nosso querido pastor já colocou isso. Né? Antes, meio ou fim da tribulação? Não dá para saber. Quando será o arrebatamento? Quem defende antes, quem defende no meio, quem defende depois, defende, porque quer defender. Mas não dá para saber. Não tem como saber exatamente. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Exatamente isso. Dada a ordem, o Senhor descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, os salvos serão arrebatados. Os, os vivos, eu preciso de água. Estou com a boca hum. seca, porque eu estou com o labirintite e a boca seca muita, muitas vezes. Fique à
1: vontade. Tranquilo. Muito boa a exposição e, a, des, a despeito das
2: discordâncias, a gente respeita totalmente. Vamos que vamos. Ah, dada a ordem, o Senhor descerá do céu, o Senhor Jesus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois. Os vivos serão arrebatados. Será como um ladrão, de surpresa? Capítulo 5, versículo 2. O ladrão chega na hora que ninguém espera. E quando disserem isso aqui é muito importante quando disserem a paz e segurança sobrevirá a repentina destruição aonde? Na terra.
3: Ok. Pastor, eh, vou voltar aqui para você e depois ele. Eh, Continua. Ele, ele, ele segue. Pode tá ir.
2: bom. Bom.
1: Toda a exposição do pastor Altair, com quanto seja comum, seja respeitável e tudo mais, acaba trazendo algumas ilações e inferências que são tudo menos claras no texto. Então, por exemplo, ah, em Jeremias 23, verso 5, diz que Jesus vai reinar sobre a terra, o renovo e etc. Mas a visão adventista não nega isso. Muito pelo contrário. Nós entendemos que a igreja passa mil anos literais com Deus no céu, depois disso, desce a Nova Jerusalém para a Terra. Acontecem lá os eventos finais. E Jesus reinará por todo, sempre na Terra renovada. Então, não, não se deixa de cumprir a imagem que Jesus reinará sobre a Terra. Mas ao invés de ser por um período de mil anos, onde, inclusive, ao redor existe pecado e morte, ainda o problema ainda não está resolvido, que acho que um pouco da visão do milênio tem que ver com isso, é, acaba continuando a existir pecado e morte nesse período, e isso é um problema bem grave para essa teologia... A gente não nega isso. Mas outra coisa, por exemplo, lá em Jeremias capítulo 4, se fala que a terra vai ficar vazia. Se em nenhum momento... Uh, e, e claro, obviamente que aqui é, existem leituras um pouco divergentes, mas Jeremias olha, o quê? Ó, Jeremias 4, por exemplo, diz assim, a uh, partir do verso 20, se o senhor quiser acompanhar aí. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. Verso 20 eu estou, tá? Hum. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira e a voz, ouvir a voz da trombeta? Deveras, meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, sábio para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, em todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. E todas as aves do céu haviam fugido. Então o que, que a gente entende? Como o homem foi criado no sexto dia da criação... Se a terra não ficar vazia por um período de tempo, esse texto nunca vai se cumprir ou nunca será literal. Aí existe um pouco de explicações do tipo, não, isso aqui se refere à terra de Israel. De Judá. De Judá, e não é, é, a terra. No começo ele fala isso. isso então... e não à terra completa. Todavia a gente discorda disso, essa é uma mensagem para os membros ali da, da, do povo de Israel, mas é uma mensagem que diz com Tem uma segunda camada, né? Sim, isso, entende. com o, o, toda a terra está destruída, diz o texto, não apenas a terra de Judá inclusive o texto é literal, não havia homem nenhum, não só em Judá, mas em lugar nenhum, então a gente entende que se não houver um tempo como o milênio, esse texto não pode se cumprir literalmente, a gente respeita quem tem a leitura um pouco divergente de nós então, uma outra coisa ah o homem é da terra e não do céu, mas lá em 1 Tessalonicenses 4 onde é que a igreja encontra com Jesus? para o encontro com o Senhor? nos ares então, ali você tem o único texto de fato que coloca o ser humano fora da ambiência da terra pelo menos, assim, nessa atmosfera terrestre. A nossa visão é que dessa atmosfera vai para o reino celestial e não volta para a Terra, mas respeitando a visão contrária.
3: Agora, é, como é que você lida com textos, textos claros, tipo Apocalipse 5.10, né? nos fez reino e sacerdote e reinarão sobre a Terra? Né? A igreja a igreja reinando com Cristo na Terra. E, por exemplo, sei lá, Apocalipse 2.27, o que vencer regerar as nações com vara de ferro onde vai funcionar esse negócio?
1: a gente entende que isso se cumpre espiritualmente na era da igreja, já é uma realidade já somos reis e sacerdotes agora aqui nesse momento inclusive sobre a terra e etc todavia isso pode se cumprir de uma forma literal também na eternidade, não necessariamente mas, lá, milenio, não,
3: mas lá não vai ter as nações né? oi mas lá na eternidade não vai ter as nações
1: Aí é um pouco como é que você vai reger as nações eu, com
3: vara de ferro na eternidade?
1: Isso, eu entendo que pode haver um pouco dessa dificuldade, mas aí pode se referir a essa. Tem que fazer era. outras
3: nações, tá? É, não,
1: pastor pode ser a esta é. era, né? né? Entendi, que a
2: gente tá entendi, vivendo Vamos lá, pastor o Pois bem, vamos dar a sequência então. Ah, como se dará isso? Paulo falou, em -se, Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 9 a 10, e tal, isso que eu já falei, dada a ordem, descerá, tal, até aí já foi. Quando disserem a paz e segurança, capítulo 5, versículo 3, lhes sobreviverá repentina destruição. Agora, isso aqui é o Novo Testamento. E o que qual é o contexto disso aqui no Velho Testamento? Porque eu entendo que toda a doutrina do Novo Testamento tem que ter contexto no Velho. Se não tiver contexto no Velho, é complicado. Porque o Velho... É, o Antigo Testamento é a sombra das coisas que acontecem no Novo eu ia
1: provocar se o sábado também mas daí ia dizer que eu estou revocando o debate já passado, é brincadeira Fica <risos> de toda a doutrina do Novo Testamento, deixa pra lá mas
2: eu concordo com você, o sábado também é uma sombra no Antigo que se cumpre em Cristo no Novo, tá tudo certo e não tem base para continuação, é, <risos> embora é, é, embora, cutucar, meu irmão. embora Jesus falou muito claro sobre isso, o sábado foi feito <risos> não, por causa do homem tranquilo, e é. não o homem por causa do sábado. É só uma brincadeira, desculpa envolver não, o pastor da nossa tranquilo.
1: brincadeira. Eu gosto, vamos dessa, lá. Ideia. Eu vamos gosto lá dessa ideia. Mas legal, então tudo lá no Novo Testamento tem um contexto
2: no Antigo, qual é o contexto no Antigo? É contexto no Antigo aí Bom, você então explicar? vamos lá, vamos para o contexto do Antigo Testamento. Profetas, testemunhas e provas no Velho Testamento. Se eu fiz tudo hoje em cima do joelho, porque ontem eu estava no hospital. Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Aliás, quem quiser entender escatologia, tem que ler Zacarias todo. Uhum. Capítulo 1 ao 14. Uhum. É tanto que Zacarias foi assassinado entre o altar e o santuário por causa das suas profecias. E é um precursor da... da... Apocalíptica, né? Isso, Jesus falou isso. Vocês mataram Zacarias. Então,
3: Zacarias e Daniel tem que ser lido para você, você é, Apocalipse. E, vocês e
2: mataram Zacarias, filho de Baraquias, entre o altar e o santuário. Por que que mataram? Por causa das profecias. E as profecias deles são contundentes, uhum. contundentes. Pois bem, não mataram Ezequiel porque Ezequiel escreveu 37, é a remissão de Israel. Uhum. Eles ficaram felizes, né? Aí
3: gostaram.
0: É só que
2: aí no 44 Ufa. Ezequiel dá uma paulada. <risos> Eles não entenderam assim. Ezequiel teoria. sempre dá umas pauladas, mas sempre. <risos> ô, ô, pastor César, um, um programa não dá para fazer esse debate. Desculpa aí. Claro. Mas dá pra gente dar um tapa. Só um, é só uma pincelada. Dá um tapa. Mas o assunto sabe. é muito bom e muito longo. Mas vamos adiante. Zacarias, capítulo 4, versículo 2: Todos contra Israel. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas e, assim, e assim, vai se dividir em três grupos primeiro grupo morre segundo grupo é exilado e o terceiro grupo fica na cidade de Jerusalém eu vou ter que falar rápido porque o tempo não vai permitir uhum. essa parte que fica na cidade é aquela parte que vai que vai clamar hosana nas alturas bendito o que vem em nome do Senhor lembra que Jesus numa das oliveiras eu vou chegar uhum. lá então o Senhor sairá Zacarias 4.3 então, 14.3 né? então o Senhor sairá e pelejará contra as nações Mateus capítulo 23 versículo 37 Jesus disse ó oh, Jerusalém que mata os profetas e apedrejos que vieram antes de mim eu em verdade eu vos digo que vocês não verão mais o meu rosto até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor então quando Jerusalém capítulo 14 de Zacarias quando Jerusalém estiver vivendo este momento terrível de que ser, de todas as nações da terra ao redor de, de Israel e começa a, a, a batalha, eles estarão presos dentro de Jerusalém. Os inimigos vão tomar conta de Jerusalém e vão forçar as mulheres, como está escrito aqui. E essas coisas todas vão acontecer é no final da, 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 da resistência de Israel. Porque hoje Israel é uma pedra, capítulo 9 de Zacarias. É uma pedra, aliás, 12, capítulo 12. Hoje, Israel é uma pedra pesada diante das nações vizinhas. Toda vez que eu vou a Israel, eu vejo isso. Israel é o lugar mais, o país mais seguro do mundo, pastor César. É o país mais seguro do mundo. Porque eles têm aquele, aquele domo de ferro que ninguém passa. Lançaram 2.400 mísseis, caíram quatro. Era para desarraigar Israel do mapa, tirar do mapa, apagar Israel. Caíram quatro e mataram 12 pessoas. 2.400 mil O Irã mandou para Israel, o Israel mandou. O Irã mandou para o Hamas, o Hamas mandou sobre Israel. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ainda está se cumprindo o capítulo 9. Israel é uma pedra pesada sobre todos os povos ao redor, desde 1948. Todas as guerras eles venceram até agora.
3: E, e a respeito desse texto de, de Jeremias que ele apresentou, pastor, onde a terra vai ficar vazia e
2: tal? Ah, tá. Bom, ali, aquele texto se refere àquele tempo. Não é um, não é um texto profético para o futuro. Está falando que o que está acontecendo naquele momento. Ele, ele, o pastor até comentou isso. Falou, a maioria, uma parte, acha que é para esse tempo mas é importante a gente lembrar também é, que
1: muitos teólogos também acreditam que vários textos como Zacarias outros também têm cumprimento tem, na tem. história, né? Cumprimentos parciais isso, e exato. vai crescendo, crescendo. Aí, isso, uma das discussões dentro das nossas escolas, né? Que acho que você pensa mais de forma dispensacionalista, eu penso de uma forma um pouco diferente, é exatamente essa. Não sou dispensacionalista. É, mas tem um, pelo menos essa ideia
2: do milênio tem um pouco de influência sobre isso, né? Ok. É, então eu entendo que aquele texto se eu quiser, a gente para tudo e vai discutir só o texto de Jeremias. Não, é o, que o que, tema
3: mano, é o milênio se é na Terra ou no céu. É isso então eu, eu escolho o texto que Eu quiser. estou
2: chegando aqui agora uhum, sobre isso. Vamos lá. É que eu, eu tive que colocar os, os, os preâmbulos da coisa. Tranquilo. Né? Então, então veja bem, é, metade vai, uma parte vai para o cativeiro e tal e tal. E vou parar por aqui porque aí vou seguir adiante. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações. Aqui vai estabelecer agora o milênio. Agora vai começar o milênio. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações. Quando? Quando isso vai acontecer? Então Jesus mencionou em Mateus 23, 37, Jerusalém, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, olhou para a cidade e chorou sobre ela, e disse: Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha colhe os pintinhos, mas vocês não entenderam de não conhecer o dia da vossa visitação. Por isso a vossa casa ficará deserta. Aí está o é, contexto do, do texto que ele falou. Jeremias 4. 4. Jeremias 4. A vossa casa ficará deserta. E até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas significa, Senhor, salva. Salva-nos, tu que habitas nos céus. Salva-nos, porque somos habitantes da terra. E é isso que ele está dizendo lá. Sempre que diz Osana, é isso. Pois bem, é, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e Jesus falou isso para eles, o que, que vai acontecer em seguida não vou, não vou me, de, me deter mais no texto só para a gente expor a coisa o que, que vai acontecer neste momento Jesus vai chegar no Monte das Oliveiras esta é a volta do Senhor não é arrebatamento arrebatamento é uma coisa a volta de Jesus é outra coisa o arrebatamento, Jesus não vai vir aqui na terra Jesus, nós vamos encontrar coisa no céu aí numa esfera celestial mesmo é. aí no caso vai ter pessoas não na terra mas no céu, nós vamos nesse subir, caso sim nós vamos subir nesse momento nós vamos sair daqui nós vamos subir, então vai acontecer todo o juízo de Deus ali no final do, de, de, dessa era da época da igreja e agora o povo de Israel vai estar cercado em Jerusalém como nós vimos em Zacarias cercado porque eles aceitaram o Messias falso eles ficaram a favor desse cara quando ele se assentar no lugar santo dizendo eu sou Deus, eles vão dizer, não, não há outro Deus. Jeová o Senhor não tem outro além dele. Ah, então agora começa o problema entre o anticristo e o Israel. Mas te, deixa eu Bom, tentar vamos passar entender, aqui para
3: ele. Deixa eu, não, tem, deixa eu tentar tempo.
1: entender a tua visão. É, nesses mil anos acontecem essas cenas? Essas cenas do anticristo elas acontecem durante os mil não, anos? Não, não, não. não, antes. Um pouco antes do não está falando
2: nada disso que ele falou, é né, o milênio. Perfeito. Nós estamos chegando no milênio. Tem... Como vai se estabelecer tipo, o é milênio? É a
1: tribulação antes de começar o milênio.
2: É, isso. a tribulação é antes do milênio. Perfeito. A volta, o arrebatamento é nesse período, a gente hum. não sabe quando. Entendi. Antes do final da grande tribulação. Certo. Entende? Eu, a gente discorda, mas entende a posição, certo? Ok. Aí agora Jesus, então neste momento, quando Israel estiver cercada, vai cumprir Mateus 23, que foi o que Jesus falou. Quantas vezes eu quis te colher, como a galinha colhe os pintinhos, mas vocês não, não entenderam. Agora, quando Israel clamar ao Senhor Osana, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus chega no Monte das Oliveiras, que vai estar aberto em duas. Zacarias fala isso claramente. Não recorreu ao texto por causa do tempo. E aí Jesus chega no Monte das Oliveiras, redime Israel, ele chega com os santos, a Bíblia diz, e milhares de santos com ele, ele chega com os santos no Monte das Oliveiras, então a igreja está voltando para a terra. Aí aparece os santos, né? Não aqueles que morreram sem salvação, porque vão ficar mortos esse mil anos, não vão se ressuscitar. Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos e encontraremos o Senhor nos ares. E o Senhor, então, agora volta para estabelecer o milênio. Vai redimir Israel, Jerusalém será o trono dele. E de lá ele vai reger as nações. E aí essa, Bom, ele essa...
3: deu um preâmbulo geral aí da escatologia. Essa, que ele cre... Só mais uma coisa. Agora
2: você: Essas nações pecam e morrem ainda durante os milênios? O profeta Isaías diz que se alguém pecar, só vai ser julgado aos 100 anos. Então vai ter pecado ainda. Se alguém no, Durante o um milênio. Se alguém pecar, vai ser julgado aos 100 anos. Mas vai ter pecado. O profeta Isaías fala isso. E vão continuar morrendo. Também não haverão, não haverão velhos que não completarão seus dias. Certo. Mas os quer dizer que ninguém vai morrer? Não, Tá dizendo que os velhos vão completar seus vão dias. Vão morrer. Mas só isso que está escrito. Não haverá velhos que não, não completem seus dias. Mas, ó, por exemplo,
1: se a gente tem só duas ressurreições, em tese a ressurreição dos salvos acontece antes do milênio certo. e a ressurreição dos ímpios depois do milênio. Depois do milênio. Como que vai acontecer com essas pessoas que estão vivendo e morrendo durante? Mas pessoal o pessoal que morrer não é salvo. Aí eles Não, veja Mas bem. Assim, eles pode... fazem parte da segunda ressurreição. Mas não tem nenhum salvo morre não. durante mil anos. Supremo... Porque em tese são mil então, anos. Então os salvos foram arrebatados.
3: Os salvos estão. Mas nesse ano ninguém vai se salvar. Então eu não enxergo, não sei se ah, você não não enxerga. Como é que é? Que vai ter salvação no milênio? Tranquilo, Como que é isso aí?
2: Tranquilo, tranquilo. Veja Mas bem. a primeira ressurreição já aconteceu Já aconteceu. Veja bem. Só para entender. Aí aqui está o ponto. Lá no Apocalipse 22, quando o trono branco se estabelece, e então foram chamados... trono ah, branco é no capítulo 20. 20. isso. Ok, desculpa. A terra deu os seus, seus mortos isso, e, maio, e tal. Além. E se alguém não foi encontrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Certo. Então, durante o milênio, em havendo morte durante o milênio, que a mim me parece que sim, porque o Isaías diz que... Não haverá um velhos que não completaram seus dias? Vai haver uma ressurreição ali.
3: Que o mancebo morrerá com 100 anos e tudo
2: Isso. Mais. Então morreu é... novo, morreu com 100 anos, ressuscitando <risos> estes. Não a igreja, a igreja é noiva. Nós temos que entender isso. Tá. A igreja é noiva do não cultivo. mas a pergunta dele, vai ter salvação? Sim, Como funciona essa salvação sim, se Jesus, Jesus já voltou? Se, o, se a primeira ressurreição já ocorreu. Não, veja bem. Jesus está reinando. Os súditos, os aprovados pelo rei e que eventualmente morrerem lá no no milênio, vamos suponhamos isso. Vão ressuscitar lá junto com todos eles. E os que não forem encontrados no livro da vida vão ser lançados. E os outros? Entendi. É, e os a... outros? O que vai acontecer com os outros? Aí, que? Na segunda ressurreição. Porque se, na segunda ressurreição. A segunda ressurreição é todos para a condenação? A Bíblia dá margem para dizer que não. Não, Por... não, não,
3: não. Calma aí. A Bíblia dá margem para dizer que sim.
2: Mas o, o que, que o texto Co está
3: Apocalipse, dizendo? É, versículo 5. Versículo 5 e 6. Os que restantes bem e santo. Não o Aquele fim. que faz parte da primeira ressurreição. Noiva... Sobre esse não tem
2: o dano da segunda morte. Isso. Essa é a grande... Essa é a primeira ressurreição. Essa é a noiva do Cordeiro. Aí está o detalhe. A noiva do Cordeiro. Então, mas o pessoal que é
3: salvo no meio do, é. no, no do milênio não é noiva?
1: Os, os... Não, não. Não. Esses mas,
2: não Mas a Bíblia não certo. se refere à ressurreição deles em lugar nenhum. Se refere aqui. Opa! Opa! Olha aqui. O mesmo texto de Apocalipse aí que vocês disseram agora mesmo. Uhum.
3: Capítulo 20, versículo... 5, 4, 5, 6. É o vídeo
2: 25, 5. Deixa eu ver se eu é porém. Não, não, não é isso aqui, não. 5, 6, tantos foram mortos, não viveram até completar o mil anos. Não, é aqui, é mais na frente. É. Lá onde aparece e a terra deu seus mortos. 21 em diante. 21, tá, aqui mais na frente. Viu o verso? Grande, ok, 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 obrigado, obrigado. Vi um grande trono branco e aquele que se, nele se assenta, em cuja presença fugiram até. De cuja presença fugiram céus e terra. Então, eu agora só vou fazer um comentário aqui, porque na hora eu não fiz. Se fugiram céus e terra, não significa que a terra está vazia, porque o céu também fugiu da presença dele. Mas aí é o céu atmosférico. Né? Se fosse o céu celestial, aí era um problema. Né? Fugiram céus, céus, no, no plural, né? Céus e terra. Não, mas. Hum. Fugiram, fugiram o céu e a terra a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Então, aí, esse argumento fica meio vazio. Vi também mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros ainda, outro livro, o Livro da Vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados. Ora, se todos estão condenados, para que julgamento? Para que juízo? E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. E deu o mar aos seus mortos, e que nele estava a morte, e além de entregar os seus mortes e que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro é, da segunda dentro da, do Lago de Fogo. Esta é a segunda morte e o Lago de Fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Posso explicar? Bom, rapidinho,
3: porque eu tenho que ir para o intervalo, então vai lá. Não,
2: depois do intervalo também. Pode
3: ser. Posso esperar, não tem problema. É, vai demorar, não, né?
1: Não, é porque eu que
3: eu, senão você perde o, o, não, é o que eu queria explicar
1: então um, um pouquinho mais essa visão, porque assim é, o texto do Apocalipse ele é bem mais simples do que a visão que o pastor Alter está colocando ele diz que vai ter uma primeira ressurreição e depois uma segunda ressurreição, toda a visão do milênio na terra vai conduzir a ideia de que precisa ter uma outra ressurreição aí, é claro que a gente respeita essa visão por exemplo, o próprio, os próprios adventistas creem que há uma ressurreição especial num contexto um pouco diferente.
3: Eu discordo dessa obrigatoriedade, e... tá? Porque se todos os pessoal do milênio for perdido, não tem que ter outra ressurreição. Eles concordo. fazem parte da
1: segunda e acabou. Aí eu concordo. Mas é. aí também o, o milênio perde um pouco do sentido, né? Porque é, é Cristo reinando na Terra, ninguém se salva, todo mundo se perde. É porque não, aí
3: você tem que ler o texto no final, no, na continuação, que fala que no final do milênio... Satanás, vai Sim. enganar todo esse pessoal.
1: Não, eu entendo, mas aí é que tá. Então é Cristo reinando, mas no fim é Satanás enganando todo mundo. No e... fim é
3: Satanás enganando Isso. todo mundo. É no... o jeito que tá lá. Um é, caso.
1: um negócio um pouco complexo, né? Mas o, o fato é, a visão um, que a gente entende um pouco mais bíblica, ela estabelece essas duas ressurreições, a primeira e a segunda, sem nenhum tipo de ressurreição de nenhum salvo entre uma coisa e outra, e depois a gente partir pro intervalo e continuar depois. Bom,
3: depois do intervalo, fica com essa pergunta minha aqui também. É... Se o milênio é no céu, porque a Bíblia diz no capítulo 20, versículo. Deixa eu achar aqui. É, versículo. Cadê? No final, do, no final do milênio, Satanás saiu para enganar as nações. Cadê? Qual que é versículo que é? Versículo, é, versículo 7 em Versículo 7.
2: É o que é, eu ia comentar.
3: Quando porém se completar os mil anos, Satanás será solto da prisão para seduzir as nações. Perfeito. Se o milênio foi lá no céu. Por que quando termina o milênio, o diabo é solto e engana as nações? Que nações são essas se a terra tá vazia? Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais Unidade Cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
3: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
3: Rapidamente aqui é o seguinte, estamos chegando no final do mês de janeiro e no mês de janeiro a FTB está com uma promoção fora do comum fantástica para quem quer fazer um curso livre de teologia. O curso da Faculdade Bethesda é esse aqui, são 20 matérias, todas impressas num único volume, é, esse material chega na tua casa, está vendo imagens aí na tela para você. Esse material chega na sua casa via Sedex pelo Correio. Você faz a matrícula agora, a matrícula é de graça, o material, a entrega do material é de graça, e o um material, o próprio material, com quase 800, mais de 800 páginas, ele faz parte do, do, do curso. Você não tem que comprar livros à parte. É, você vai estudar 18 meses até se formar, das 18 mensalidades, 12 você deixa com a gente. E você paga só seis parcelas. Essa moleza termina agora no dia 31 de janeiro, tá? Hoje é dia 26, né? Termina agora, tá, tá acabando. Então, para você fazer a sua inscrição, é só me chamar no WhatsApp e falar quero fazer teologia. O WhatsApp é 9011 aqui em São Paulo. Tem muita gente que acompanha a gente de fora, de outros estados. 0 operadora 11 990076844. Ah, eu tô no Rio Grande do Norte. Tá bom, você vai chegar esse material na porta da sua casa. E você vai fazer a matrícula por esse preço. Você não vai pagar nada mais do que quem mora na rua de baixo aqui da rádio. Tá certo? Na esquina. É a mesma promoção para todo o Brasil. 011 São Paulo, 9, 907-6844. 907-6844. Esse material, esse curso te dá acesso a Plantão Tira Dúvidas ou seja, você conversa com seu professor, seu orientador, o tempo que você precisar em horário comercial. Videoaulas, você recebe no seu e-mail. As videoaulas já liberam hoje. Já libera o acesso é que você vai precisar do material primeiro, porque a aula é um apoio. né Enfim, tudo, estágio supervisionado e tudo mais. Esse curso é a sua formação em teologia, se você quiser. Até o bacharelado, tem também. Mas na promoção, que está no básico, é o seguinte. Você estuda 18 meses, a parcela é R$ reais então seria 18 de 99, você paga só 6. E as outras duas deixa com a gente. Não paga entrega, não paga entrada, não paga pelo material à parte, não paga nada. Não tem que comprar livro, não tem que comprar nada. Você pode investir 99 reais no seu ministério durante 6 meses, um semestre? Você vai estudar 3 semestres e paga 1. Um. Os outros dois deixa comigo. WhatsApp 9907 aqui em São Paulo, 9907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM
3: Ouça também Pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
3: Estamos de volta Com o programa de debates Da Rádio Musical FM e eu fiz a pergunta, vamos lá, rapidamente, por causa do nosso tempo, meu Deus, vamos lá. E aí, como é que, se a Bíblia diz que Satanás vai ser solto enganar as nações, como ele vai
1: conseguir fazer isso se não existem nações e o pessoal tá tudo lá no céu? Como é que é? Legal, eu só peço um tempinho, assim, mínimo para responder, para tentar criar o quadro mais bem explicado possível, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Uh, o que que acontece? Primeiro de tudo, o texto de Apocalipse 20, ele já começa com Satanás sendo preso num tal de um abismo. E a gente lembra que lá... No livro do Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo na criação da terra. Inclusive essa é a própria linguagem de Jeremias 4. Né? Eu olhei para a terra, e ela sem forma e vazia para o céu, e não tinham luz. Aqui é uma descrição da terra desolada. Quando Jesus leva os salvos para o céu destrói todos os ímpios, a terra fica desolada, só quem fica aqui é o diabo e os seus anjos, nisso que é chamado de um abismo. E o próprio texto explica que durante esses mil anos, então, vai acontecer aí esses tronos, esses julgamentos, etc e tal, e os restantes dos mortos não revivem até que se completem os mil anos. E aí, conforme eu expliquei no começo do debate, primeiro a Bíblia relata, depois ela explica. E aí ela relata que sairá para se reduzir as nações, etc e tal. E o que, que fica implicado aqui é que essas nações são as pessoas que ressuscitam após os, os mil anos. Tanto que faz referência aqui que eles vão sitiar a Cidade Santa, que só vai ser explicado depois no Apocalipse 21. Então perceba, não é uma narrativa cronológica, é uma narrativa que se afirma depois se explica, se afirma depois se explica. Então se afirma que Gog e Magog e as nações vão ser enganadas e depois fica claro que essas nações são os ressurretos que são os perdidos que ressuscitam após os milênios. E essa cena acontece quando a nova Jerusalém desce, a eles se o um acampamento dos santos, desce fogo do céu e os, os elimina. Então, dentro da nossa visão, a leitura do livro do Apocalipse, assim, com todo respeito, a visão contrária, ela é mais natural, ela é mais simples, ela é bem mais lógica. Não, ok, mas você não resolveu ela, o problema. Contrário. Claro que resolveu. Porque assim, olha só, essas pessoas, o, assim, ó, Satanás está na Terra preso pelos mil anos. Durante esse tempo a igreja está tá no céu. Uhum. A Nova Jerusalém no final do milênio desce do céu, eles, os homens ímpios ressuscitam, se tinham a cidade, são consumidos. Essa é a imagem que está sendo criada. Mas quem que... Satanás vai enganar? quem ressuscitar no final do milênio essas são as pessoas que são enganadas entendeu essa é a visão é durante os mil anos eles estão mortos no final do milênio eles ressuscitam são enganados se mas uma se cidade, eles o okay. quê mas vem
3: cá é então é que okay. se eles ressuscitam na segunda ressurreição já são
2: perdidos já são eles vão enganar quem já está perdido sim e, lá, e aí o só vão ser okay. enganar então, como é que você explica Isaías capítulo 2 que, é, que ó veja bem veja bem o que está escrito naquele tempo nesse tempo do, do reino do, do Messias, do reino do, 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 do grande rei, uhum. é, as nações dirão, vinde, subamos à casa do Senhor, de, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a verdade, ele julgará, corrigirá, de Sião sairá a lei, a palavra sairá de Jerusalém, as espadas serão transformadas em relhas de arados, as lanças em podadeiras,
3: e a pergunta é quando isso vai acontecer?
2: Não haverá guerra. Isso é no, no reino do Messias, no reino milenar de Cristo. Como é que eles vão ter, ter, ter arado, ter tudo isso, então, se ele não é na terra? A nossa visão diverge nesse aspecto,
1: porque nós cremos que essas promessas, por exemplo, de Isaías capítulo 2, eram promessas condicionais a Israel, que iriam acontecer literalmente caso eles fossem fiéis, uhum como eles não foram, essas promessas não se cumpriram literalmente, foram espiritualizadas e lançadas sobre a igreja que na nossa visão substitui Israel aí é uma releitura bem diferente da visão que vocês mantêm, que Israel é uma entidade diferente da igreja e etc, na nossa visão não, na nossa visão Israel perde o seu posto como nação eleita é substituído pela igreja e isso aqui não se cumpre literalmente, até porque se se cumprisse, durante esses milenio, esse milênio aqui então, em tese as pessoas estariam sendo corrigidas por Deus a lei de Deus Sim, estaria lá, eu não, eu não. estaria sendo sal Teria o problema lá, da ressurreição. De, Normal, não, de, de não quem, tem problema como da é ressurreição. Mas que ressuscita. Porque Por... todo mundo tem que se perder para não ter aquela ressurreição Ó, estranha não, no meio do mundo. Não, não
2: tem o problema da ressurreição, porque aqui está claro e, 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 a, e, a, e, a, e a frase aqui é negativa. E se alguém não foi encontrado no livro? Não está dizendo que. Não está dizendo que. Tô colocando dúvida no fato de ter alguém escrito lá. Não, não, pastor, mas que...
3: quando o senhor salva alguém. No, no milênio? meio do milênio, meio você do um, milênio? Um... aí você tem um problema com a primeira ressurreição. Não, eu não, não deixa eu estou só explicar ninguém no milênio. milênio. Mas aí que então traz. não tem salvação no milênio.
2: Não, não é a questão de ter ou não ter salvação no milênio. Hum. Deixa eu explicar Mas se isso. tiver, tem um problema. Não, não, deixa eu não, o Messias, como Jesus está governando presencialmente na Terra? Ninguém se converte. E ninguém, e ninguém vai obedecê-lo? Que governo é esse? <risos> é. é o que ele perguntou. Vai ter obediência? As nações subirão ao monte do Senhor. E um vai pegar na veste do outro e vai dizer, vamos junto comigo, porque o rei está governando em Sião. Jerusalém será o centro do governo milenar de Cristo. Mas de lá vai emanar a verdade as nações o obedecerão e o seguirão é por isso que o, que o inimigo vai estar tá furioso e vai se levantar contra não, mas
3: esse pessoal todo que vai servir ao senhor
2: não sei o que tal Agora, eles não são salvos, que senão eles tinham sido arrebatados. Não, mas eles nasceram depois, eles viveram depois, eles estarão aqui depois. Mas ó, se eles continuam pecando e morrendo, meio
1: que não resolveu muito Resolveu,
2: aqui nós vamos ter o juízo. Que que eles não. vão pecar, só que Jesus está na terra, mas vão continuar pecando, morrendo. Não necessariamente, as nações virão e dirão, e vamos subir ao tempo. Mas não, tá, vai... não, entendi. Então, é, entendi. Não é problema.
3: Então vamos lá. É... Como é que fica, então, o Ezequiel, a questão do... Porque, assim, você falou lá do, da sua resposta, né? De que essa, esse pessoal é o pessoal que ressuscitou Sim, na segunda ressurreição. É perfeito. Só que você tem um... Você não vem, não sai do problema do, do versículo 7. Porque o versículo 7 fala aqui no final do milênio é... Isso mesmo. Satanás engana esse pessoal. E depois que acontece essa ressurreição.
1: Não, não. O texto não, não, não é cronológico, César. E, e claro, é, a gente pode respeitar, mas você mesmo <risos> aponta um fato importante. Quando se completa os mil anos é que Satanás é solto da prisão. Inclusive porque a gente entende que essa prisão ela é simbólica É exatamente por isso, porque Satanás perde a, a atuação dele então, durante mas, esses então, mil anos eu... porque não tem que enganar, não tem então, tentar. Então, na sua
3: visão, ele engana e... os recém-ressurretos. Exatamente. E por é porque esses recém ressurretos são chamados de nações. Ué, porque são todas as pessoas de todas as nações que ressuscitam. Então, por que, que a Bíblia não diz, então? Ah, a Bíblia não diz. Porque a Bíblia não diz que, assim. que eles Bíblia... ressuscitaram e foram enganados. Não diz, é uma, é uma interpretação teológica. Não, sua.
1: claro que não. Olha só, e sairá e seduzirá, e etc e tal, e eles são
3: enganados. Não, o etc e tal não é etc e tal, é não, as nações.
1: Não, tudo bem, mas essas nações são os ímpios de todas as nações que ressuscitam. E, por exemplo, então, a, ó, gente, a, a gente... Mas é, que, as ah, nações
3: que é uns, estão nos quatro cantos da terra, Ezequiel. Sim, aqui é o, é são os é.
1: perdidos de todo mundo, eles ressuscitam e a ideia é que eles são enganados é que eles têm que tomar a cidade, que eles podem conquistar a cidade. E eles se reúnem ao redor da cidade, cai fogo do céu e consomem eles. Esse é o engano. O engano é que eles podem vencer, eles podem prevalecer, eles podem instalar Passou
3: eu, Walter?
2: Então, é como farão guerras para matar alguém que já ressuscitou? Entende? Não tem sentido isso. Não tem, não tem como dizer, como nós vamos fazer uma guerra aqui? Bom... E, e o, texto é, o texto aqui é uma sequência, assim. Eu, se eu tirar a sequência do texto, eu tiro a lógica também, olha, eu vejo capítulo 20. Então eu vi descer do céu, ele está citando coisas que vão acontecendo. Sim, isso não é. eu, então eu vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e tal. Aí a corrente todo Satanás colocou lá os restantes, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse mil anos esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado o santo e tal, aquele que faz parte da primeira esse e tal e tal, é a noiva do cordeiro, aqui é a noiva, versículo 7 quando porém se completarem os mil anos, satanás será solto da prisão sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog, Magog e tal e tal e tal, reunir-se para o belejo. o número dessa é com a areia do mar não está falando daqueles que ressuscitaram, porque eles ainda não ressuscitaram. Isso ressurreição vai acontecer depois. Bom, vamos lá. É, infelizmente, o nosso tempo é curto
3: demais e eu vou colocar a vinheta aqui de considerações finais porque o nosso tempo hoje vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
3: Vamos lá, vamos lá. Ezequiel, acho que eu comecei com você, né? Então um hum. minuto, um minuto e meio aí para gente concluir.
0: Bom, prazer
1: enorme sempre estar aqui com você, César. Pastor Altair, um prazer enorme em conhecê-lo. Como a gente estava conversando nos bastidores, a gente se conhece aqui e sai daqui amigo. Sim, Olha que maravilha, exatamente. né? Bom. Não, tem,
3: não tem que sair pro lado pessoal. Né?
1: É, e a despeito das discordâncias, o, o tema da escatologia é o tema que dá mais problema de discussão porque, obviamente, que tem um pouco de um quê da incerteza do futuro, como é que isso vai acontecer. O próprio pastor Otair colocou, né? Tem uns que pensam que antes da tribulação é meso, tribulação é fim da tribulação. Quem viver, verá, porque em alguns momentos a nossa interpretação ela é limitada. É, entendo eu que a visão adventista é extremamente superior à visão contrária. E isso não é um puxar saquismo da instituição ou denominação adventista. Imagina. Mas, não, isso é fato, né? Eu sou crítico da instituição adventista, isso não é novidade para ninguém. É, todavia entendo que o entendimento teológico adventista sobre Apocalipse 20 é superior é bem mais simples bem mais lógico, etc e tal entendo que é bem clara aqui a segunda ressurreição é, para enganar essas nações aqui, mas respeito a visão contrária e acho que esse é um tema muito legal, eu, eu entendo que a nossa visão também ela é bem diferente no que tange às questões de Israel e da igreja, é uma coisa um pouco difícil de explicar também em pouco tempo, é uma discussão gigantesca dentro da Bíblia, mas acima de tudo a gente mantém o carinho, mantém o respeito, o estudo do Apocalipse é um estudo fascinante, a gente recomenda a todos os ouvintes que mantenham-se firmes estudando a palavra de Deus e que a graça do Senhor Jesus venha a ser abundante
2: sobre a vida de todos.
3: Tá certo, pastor Altair, bem-vindo sempre aqui, suas considerações finais nesse tema. Obrigado,
2: obrigado. Bom, quem vai comigo a Israel, que eu vou uma vez por ano, você sabe disso? Uhum. Eu lá do Monte das Oliveiras, eu explico essas coisas todas, inclusive esse aqui é o 44, sobre a Porta Dourada, que é muito importante. E, aliás, deixa eu dar meu telefone aqui, posso?
1: Tá. Meu é
2: telefone verdade. é 119... 4747-1981. Se você levar nós dois para Israel também, a gente deixa eu falar até de <risos> novo, né? <risos> e a próxima viagem nossa será no dia, agora no dia 1 de maio, uhum. né? E nós vamos fazer é, é, Egito, Israel e Jordânia, ou se não der Jordânia, Dubai, porque tem o problema da vacina, da do vacina, entra no não entra. Entra. Repete o telefone para pessoal. 947471981. Boa. Esse maravilha. é o número do telefone. E o ano que vem nós vamos em março, dia 21 de março, se Deus quiser. Vamos fazer uma parte da Grécia, a segunda viagem missionária de Paulo e Israel novamente. Todos estão convidados aí conosco, inclusive o César maravilha. Cavalcante e o nosso querido pastor aqui. Show de bola. Sobre... Mandem ofertas para mim, então, porque senão Sim, não tem é. como ir. <risos> Sobre a questão do debate, é, eu, eu vejo muita clareza no, no que eu tenho colocado e eu poderia ficar aqui duas horas debatendo o assunto, porque eu o também. assunto realmente é muito bom e muito grande bom, fica aí as nossas considerações né, e a nossa gratidão pela confiança do programa Maravilha. sobre nossas pessoas muito obrigado e conheci um novo amigo é, Maravilha. e entre é lá no canal Vem Senhor Jesus, que eu esqueci de falar também Vem né, Senhor por Jesus. favor, vamos que vamos bom, eu tô ficando
3: por aqui nosso debate para por aqui o tema é inesgotável, a Bíblia é inesgotável, as interpretações. E uma coisa mais importante que eu marco aqui desse debate é que a gente não precisa virar inimigo por pensarmos diferentes. Né? É o contrário, né? Exatamente. Então, é, Deus abençoe a vida de cada ouvinte, cada espectador que está aí no YouTube. Não saia do canal sem antes curtir. Ajuda a gente aí e também se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos vocês. Eu fico por aqui às duas da tarde. Tem mais conteúdo ao vivo aqui na Rádio Musical FM. A principal emissora evangélica de São Paulo, duas da tarde. O Bom e Velho programa Crescendo na Fé. E tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Ele.